0: 2022년 4월 6일 수요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 장북이 무섭다. 안 오른 게 없다. 월급과 성적 빼고요. 네. 튀김집, 튀김집 기름값 때문에 운다. 물가가 비상입니다. 그런데 앞으로 더 오른다고 하니 걱정입니다. 윤석열 당선인 민생안정을 새 정부 최우선 과제로 추진하라고 지시했습니다. 물가 잡기. 윤석열 정부의 묘책은 무엇인지 알아보겠습니다 이해운 전 의원과 관련 내용 짚어봅니다 지방선거 출마 이어집니다 윤풍 명풍 그리고 박풍까지 불고 있습니다 내가 원조 친박이다 내가 찐박이다 논쟁 이어집니다 유영하 변호사 박전 대통령이 후원회장이다 강조했고요 박근혜의 꿈을 이루겠다 강용석 변호사도 있었습니다 이런 가운데 박근혜의 복심 이정현 전 새누리당 대표 전남지사 출마를 선언했는데요 그런데 분위기 좀 다릅니다 박전 대통령과 전남지사 선거는 별개다 내 힘으로 선거 치르겠다고 선을 긋은 이정현 전 새누리당 대표 만나보겠습니다 오늘부로 정치를 그만둡니다 최재성 전 청와대 정무수석이 정계 은퇴를 선언했습니다 새 시대는 새로운 소명이 필요하다고도 했습니다 민주당은 대선 패배 후 새로운 정치가 요구된다면서 정치개혁 외칩니다 검찰개혁 언론개혁 외쳤습니다 그런데 국민들 반응 그렇게 아, 좋지는 않습니다 냉담하다는 반응도 있습니다 왜 그럴까요 민주당의 새로운 소명 안민석 의원과 진단해 보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중, 자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 물가 비상이라고 합니다. 전 세계적 현상이라고도 하는데요. 실제 요즘 장바구니 물가 많이 올랐습니까? 어떻게 체감하고 계십니까? 오늘 시장 가신 분, 마트 가신 분 있나요? 뭐 사셨어요? 얼마나 올랐습니까? 알려주십시오. 물가와 관련해서는 어떤 정책이 필요한지도 알려주십시오 여러분의 지혜 모아 보겠습니다 그리고 네, 015 전화받으신 분 혹시 정치율 조사 전화받으신 분들 계신지 받으셨으면 어떻게 답했는지도 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 대통령 집무실 이전 예비비가 승인됐어요
1: 네 정부는 오늘 오전 임시 국무회의를 열고 윤석열 대통령 당선인이 추진하는 대통령 집무실 이전 비용 중 360억 원을 예비비에서 우선 지출하기로 했습니다 우선적으로 추진되는 것은 위기관리센터 그리고 경호종합상황실 등 필수 안보시설 구축인데요
0: 이제 이제 돈을 줬으니까 이사 가면 되겠네요 5월 10일 날 이사 갑니까?
1: 물리적으로 불가능할 것으로 보입니다 사실 당선인이 용산 이전을 발표했을 시간부터 물리적으로 불가능하다라는 지적이 나온 바 있습니다 네, 한미연합훈련도 예정보다 늦어지면서 국방부 이전 자체도 조금씩 밀렸는데요 네. 당선인 측도 최소 6월은 돼야 이전 작업이 마무리될 것이다 라고 예측했습니다
0: 그런데 5월 10일에는 청와대는 일단 아 국민한테 돌려준다고 어제도 이렇게 홈페이지에 올렸더라고요 그러면 은 통이동으로 계속 출근합니까?
1: 네 당분간은 서초동 자택에서 통이동 인수위원회까지 출퇴근을 할 것으로 보이는데요 네. 이 관저로 사용할 한남동 육군참모총장 공관 리모델링도 5월 10일까지 마무리되기는 어려울 것으로 보입니다 네
0: 5월 10일까지 뭐다 끝내겠다 이건 좀 시작부터 조금 불가능했던 그런 약속이었던 것 같습니다 윤석열 당선인 물가안정대책 수립 지시했어요
1: 네, 윤석열 대통령 당선인은 오늘 당선인 집무실에서 인수위 경제 관련 분과 간사단으로부터 물과 물가 동향을 보고받고. 어려운 대내외 여건 속에서도 물가를 포함한 민생 안정 대책을 새 정부의 최우선 과제로 추진하라라고 지시했습니다.
0: 물가가 너무 많이 올랐거든요.
1: 네, 어제 물가상승률이 4.1%로 발표된 바 있는데요. 인수위 경제관련 분과 간사들은 당선인에게 이 물가상승의 원인과 배경, 향후 국민에게 미칠 파급 효과 등에 대해 설명하면서 올 상반기뿐 아니라 하반기에도 각종 경기 지표와 물가 전망이 어둡다라고 보고한 것으로 알려졌습니다.
0: 수명이 끝난 원자력발전소, 수명 연장, 검토하기로 했다고요?
1: 네 인수위원회가 원전 10기에 대한 수명 연장 가능성을 열어놓고 검토하기로 했습니다 2030년까지 차례로 설계 수명이 끝나는 고리 2호기 등 원전 10기를 더 가동하겠다라는 건데요 네. 아, 때마침 한수원은 지난 4일 이 고리 2호기 주기적 안전성 평가 보고서를 원자력안전위원회에 제출하면서 이 수명 연장 절차에 돌입한 바 있습니다 어, 고리 2호기는 1983년 국내에서 세 번째로 상업운전을 시작한 원전으로 2023년에 설계수명이 끝납니다 네, 하지만 원안이와 원자력안전기술원 심사까지 통과하면 이 고리 2호기는 최소 10년 더 상업운전을 할수 있는데요 어, 고리 1호기도 설계수명 종료 후 10년 더 상업운전을 한바 있습니다
0: 설계수명 그러니까 수명은 다 했는데 10년 더 상업운전을 한다는 거죠? 음... 윤핵관 중에 한 명입니다. 김은혜, 김은혜 의원 경기도지사 출마 선언했습니다.
1: 네 어제 당선인 대변인직을 사퇴하고 이 차기 정부 국정과제를 수립하는 엄중한 상황에서 어, 개인 신상에 대한 언급이 되는 것은 바람직하지 않다라고 말했던 김은혜 의원이
0: 그런데 누구나 다 경기도지사 출마 예상하고 있었어요?
1: 네꼭 하루 만인 오늘 경기도지사 출마를 선언했습니다. 오세훈
0: 서울시장은요?
1: 네 오세훈 서울시장도 오늘 국민의힘 서울시장 선거 후보 공천을 신청했다라고 밝혔습니다.
0: 어, 윤핵관 김은혜 경기도로 가자. 오 윤석열 당선인 공천 개입한 거 아니냐 이런 또 논란이 있습니다.
1: 네 MBA 는 김인해 의원의 경기도지사 출마와 더불어 이 김태흠 의원의 충남도지사 출마에도 윤석열 당선인이 개입했다라고 보도했습니다. 네. 당선인이 적극적으로 설득을 했다라는 보도였는데요. 앞서 뉴스원 보도에서도 윤석열 당선인은 지방선거 공천에 신경 써야 한다라면서 이 지방행정과 중앙행정이 코드가 맞아야 한다라는 주장을 하는 것으로 전해졌습니다. 인수위에서는 뭐라고 합니까? 어, 그것은 언론의 해석이라고 선을 그었습니다. 이 배현진 당선인 대변인은 어, 이름이 거론되고 있는 출마자들은 자천 타천으로 어, 이미 출마에 손색없다는 여론이 조성돼 있었다라면서 어, 선거에 나서는 분들은 본인의 강력한 결단 없이 누구도 나가라고 할수 없다라고 말했습니다.
0: 배현진 의원이 어제부터... 인수위 대변인을 맡고 있죠 송영길 전 민주당 대표가 서울시장 후보 등록한다고요
1: 네 어, 송영길 전 대표는 내일 민주당의 광역단체장 후보자 공모에 서울시장 경선 후보로 등록하기로 했습니다
0: 그런데 민주당에서 좀 약간의
1: 반발도 있어요 친문 싱크탱크로 불리는 민주주의 4.0 이사진들이 입장문을 내고 대선 패배에 책임을 지고 물러났던 송영길 전 대표의 명분도 가치도 없는 내로남불식 서울시장 출마에 반대한다라고 주장했습니다
0: 어제 박성준 의원은 서울시장 후보든 경기지사 후보든 모두 나와서 경선했으면 좋겠다 이렇게 얘기도 했습니다 최재성 전 청와대 정무수석 정계 은퇴를 선언했습니다
1: 네, 최재성 전 정무수석은 자신의 SNS를 통해서 학생운동 하정 시절 정의로운 세상을 만들고 싶었고 시대적 소명이 있다고 믿었으나 그 소명이 욕심이 될수 있다는 생각이 들었다라며 정계연퇴를 선언했습니다.
0: 알겠습니다. 민주당에서는 새로운 세대, 세대 교체를 위한 혁신안 발표했습니다.
1: 네, 민주당 정당혁신추진위원회는 오늘 당원당구 개정을 통해서 선출직 공직자 공천시 특정 세대가 전체 비율의 50%를 넘지 않도록 하는 내용을 골자로 한 4차 혁신안을 발표했습니다. 혁신위는 새로운 시각과 다양한 가치관을 가진 분들이 국민을 대변해서 더욱 넓은 의회를 만들어야 한다고 라 강조했습니다. 어, 또 정당혁신추진위원회는 당 지도부 선출 방식도 대중의 참여폭을 더 넓히는 형태로 개선을 요구했고요 네. 이동일지역구삼선 연임 초과 제한을 지방의회에도 확대하자라는 내용을 어, 또 적었습니다
0: 5사공5님께서주 기자님 저는 정치개혁에 두 가지 더 요구하고 싶어요 국민 발안제 국민 소환제요 국민이 주인인 나라에서 너무나 당연한 모습 같아서요 네, 국민이 주인인 나라인데요 선거가 끝나면 또 네. 국민은 또 뒤로 좀 밀려나는 경향이 있다는 것도 사실입니다 코로나 상황 살펴볼까요?
1: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 28만 6,294명이었습니다 어제보다는 2만여 명 정도 늘었지만 지난주 수요일과 비교하면 13만 명 정도가 적습니다 네. 앞서 국내외 연구진은 오늘을 기준으로 신규 확진자가 30만 명 미만으로 줄고 2주 뒤인 오는 30, 20일쯤에는 20만 명 미만으로 감소할 것으로 전망한 바 있습니다 2주
0: 뒤에나 또 20만 명대로 간다고요? 아 네.
1: 네. 직계된 위중증 환자는 1,128명으로 닷새째 1,100명대고요 사망자는 371명으로 다시 크게 늘었습니다
0: 네, 옥 씨가 가습기 살균제 사건에 대해서 조정안이 나왔는데 이를 거부했다고요
1: 네, 가습기 살균제 참사 후 11년 만에 나온 피해구제 조정안이 사실상 무산될 위기에 놓였습니다 환경보건시민센터와 가습기 살균제 피해 보상을 위한 조정위원회 등은 얼마 전 도출한 조정안에 대한 관련 기업들의 최종 동의 여부를 확인한 결과 어, 분담금을 가장 많이 내야 하는 옥시레키뱅키죠. 어, 그리고 애경산업 이두 기업이 수용 불가 입장을 밝혔다고 밝혔습니다.
0: 제일 큰 회사에서는요?
1: 네. 어, 반면 SK케미칼, SK이노베이션, LG생활건강, GS리테일, 롯데쇼핑, 이마트, 홈플러스 등 7개 업체는 조정안을 수용하겠다고 라 밝혔다고 합니다.
0: 조정안에서 피해자들한테는, 그 피해자 유족들한테는, 사망한 사람들 유족들한테는 얼마나 준다고 이렇게 조정안이 나왔었나요?
1: 네, 피해자 유족에게는 2억원에서 4억원, 그리고 최중중 피해자들에게는 연령에 따라 최대 5억여원을 지급한다라는 내용이 담겨 있었습니다. 아,
0: 그런데, 가습기 살균제로 손상을, 폐손상을 입어서 사망하는데, 피해자들은, 유족들은 2억에서 4억원 정도를 받을 수 밖에 없군요. 네. 음, 김앤장이 가습기 살균제, 폐손상 은폐의혹 당시에, 가장 중요한 역할을 했었죠. 네, 피해자들한테 정말 못쓸 짓을 했었죠. 네, 영리병원에서 내국인 진료를 제한하는 것은 위법이다. 이런 판결이 나왔습니다.
1: 네, 국내 첫 영리병원으로 추진됐던 제주녹지국제병원에서 이 내국인 진료를 제한한 것은 위법하다라는 1심 법원 판결이 나왔습니다 네. 어 녹지병원은 지난 2018년 내국인 진료를 제한한다는 조건으로 원희룡 당시 제주도지사가 허가한 영리병원인데요 어 이후 녹지병원이 석달 넘게 병원문을 열지 않자 아 제주도는 정당한 사유 없이 병원을 개설하지 않았다면서 허가를 취소한 바 있습니다
0: 그런데 또 재판에서 졌잖아요
1: 네, 녹지 측은 내국인 진료 제한 조건을 받아들일 수 없어서 문을 열지 않은 것이다 라며 소송을 제기했는데 이 대법원은 녹지 측의 손을 들어줬고요. 네. 이 판결의 전제가 된이 내국인 진료 제한 조건에 대해서도 이번에 1심 재판부가 위법하다라고 판결한 겁니다. 예. 판결이 확정되면 앞으로 추진되는 다른 영리병원에서도 내국인 진료가 가능해져서 사실상 법원이 영리병원을 도입하는 결과를 만들어낼 수밖에 없는 상황입니다. 이
0: 부분은 굉장히 중요한 부분인데요. 좀 저희가 시간을 갖고 얘기하는 기회를 만들겠습니다. 수영을 못 하게 못 하는 남편을 이렇게 다이빙 시켜가지고 죽었었죠. 이은애, 이은애 씨. 이 부분 이 분이 다른 용도도 받고 있어요. 경찰이 수사에 착수했어요.
1: 네, 어 개곡 살인 사건 용의자 이은의 옛 남자친구들이 인천과 태국에서 각각 숨진 바 있는데요. 두 명이나요? 네, 관련해서 경찰이 입건 전 조사 그러니까 내사에 착수했습니다. 첫 번째 의혹은 이은혜 전 남자친구가 2010년쯤 인천시 미추홀구 석바위 사거리 일대에서 교통사고로 의문사했다는 내용입니다 또 다른 남자는요? 네, 또 다른 남자는 태국 파타야 인근 산호섬에서 스노클링을 하던 중 숨진 사례가 있었는데요 네. 이 교통사고의 경우에는 실제 교통사고 접수 내용이 없는 것으로 알려져서 네. 경찰이 확인 중에 있습니다
0: 이은혜와 그리고 그 남자친구였죠? 남자친구에 대해서는 검경이 합동검거팀을 구성해서 지금 아... 수사 이어가고 있다고 합니다 우크라이나에서 민간인 학살 정황이 또 발견됐어요?
1: 네 우크라이나 부차에서 민간인 집단 학살 정황이 발견돼서 전 세계가 충격에 빠졌는데요 다른 지역에서도 러시아가 이 민간인을 학살한, 자, 학살한 증거가 속속 드러나고 있습니다 네 우크라이나 정부는 키이오 서쪽에서 45km 떨어진 모티진이라는 곳에서 마을 지도자와 일가족이 숨진 채 모래에 덮여 있는 것을 발견했다고 합니다 이 주민들은 러시아군이 이 가족에게 우크라이나군의 포대 위치를 말하라라며 고문한 후 살해했다고 라 전했습니다 또 키이오 일대의 다른 소도시인 보로단카, 노바바산 등에서도 집단 학살로 숨진 민간인들의 시신이 잇따라 발견된 것으로 전해졌습니다 젤레스키 우크라이나 대통령은 북동부 수미 체르니히우 등에서는 더 많은 집단 학살이 있었다는 정보가 있다라면서 80년 전 나치 독일의 점령기간에도 보지 못한 집단 학살이라며 러시아를 비판했습니다
0: 민간인 학살 문제는 명확히 밝혀서 그 책임을 꼭 물어야 됩니다 우크라이나의 평화를 빕니다 후드티 슬리퍼 얘기는 이제 그만했으면 좋겠는데 오늘도 기사가 나왔더라고요. 조선일보에서는 그때도 입은 그 후드티 그 슬리퍼 김건희 씨 돌려입기 패션 이렇게 얘기했는데 중앙일보에서는 그 후드티 슬리퍼 이때도 입었네. 김건희 돌려입기 패션 화제 다 똑같아요. 그때도 이때도만 틀려요. 언제까지 이렇게 돌려쓰기 기사 쓸 건지 아이 돌려쓰는 기사도 화제입니다. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 616군님께서 맞아요, 맞아요. 선거할 때는 간이라도 빼줄것 같더니 당선되면 뒤는 뚝입니다. 네. 그렇습니다. 그러니까 잘 보고 네. 잘잘 찍고 그리고 잘 감시하고 그래야 됩니다. 심슨 님, 전통 시장에서 팽이버섯 4개 1,000원. 지금은 2개에 1,000원 하더라고요. 애호박은 제철에 2개 1,000원도 했는데 요즘은 한 개에 1,500원 정도 합니다 아이고 많이 올랐네요. 2005 님, 전 점심에 삼겹살 도시락 배달해서 먹었는데요. 2만 원 가까이 합니다. 영화관도 이제부터 어제부터 가격 인상했더라고요. 이제 만원 이하로는 영화 못 봐요 얘기합니다 영화가 지금 만5 0 0 0원 하나요? 만네 비싸더라고요 8948님 우리 아이들하고 아이스크림 3개 1,000원 그렇게 먹었는데 어제 2개 1,000원하고요 우유 500ml는 1개 1,500원 손이 안 갑니다 5007님이 내일 아침 남편 생일이라 마트 다녀왔는데요 시금치가 한 단에 (5000원이라) 들었다 놨다 하다가 안 샀습니다 (10만 원어치) 장바구니 너무 가볍고 발걸음은 무겁습니다 장바구니는 가볍고 발걸음은 무겁답니다 네전8번3님청취일 조사 잘 듣고 있다고 하긴 했는데 이게 과연 무슨, 무슨 도움이 될까 궁금한 큰 도움이 됩니다 마음속 친구 주진우 화이팅 늘잘 듣고 엄청 도움이 됩니다 네 제가 네 사실은, 네, 지난달부터 굉장히, 제 주변 사람들이 떨고 있는데요. 네. 엄청 도움이 됩니다. 7300님, 매일 청취한다고 했어요. 아, 전화 받으셨군요. 없어서는 안될 주진우 라이브라고 어제 점심때 받았어요. 오래오래 해주시고 제가 답했으니 청취일 1등입니다. 제, 네, 1등 해야죠. 네. 1등 해야죠. 아유, 네. 김어준 따라잡겠습니다. 송우님, 오늘 전화 설문에서 주진우 라이브 추천했습니다. 아, 진짜요? 준진우 경제선생 이혜원 의원 나온다고 해서 공부 준비하고 있습니다. 아, 그렇군요. 어, 네 아유, 감사합니다 5745님 청취율 조사 애타게 기다려도 오지 않아요 직접 보냅니다 주진우 라이브만 듣고 있습니다 꼭 전달 부탁합니다 5745님한테 전화 부탁드리겠습니다 2456님 0 1로 시작되는 전화가 와서 설문조사인지 알고 얼른 받았는데 주식투자 추천한다네요 그러니까요 스팸메일, 스팸 메스팸 메일, 전화만 많이 오고 그랬는데 네. 아무튼 여러분의 지지와 응원이 큰 도움이 됩니다 네, 새 시대를 위해서 제가 더 열심히 하겠습니다 국권이 자리를 지키고 있겠습니다 교통정보센터 더 다녀오겠습니다. 이승미씨 새로운 바람이 불어온다 정치경제 민생 우리는 어떻게 되는 걸까 변화의 바람 속에서 더 멀리 더 넓게 보는눈 이예훈의 정치해안 주진우 라이브 정치경제 선생님입니다 이예훈 전우원 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요 네 안녕하세요 의원님 물가가 그렇게 비상이라는데요 이거 물가 어, 왜 이렇게 오릅니까 어떻게
2: 잡아야 합니까 일단 왜 오르는지부터 말씀을 드리면 사실 코로나 이전부터 이제 각 나라가 경제가 안 좋아서 돈을 풀고 있었고 또 코로나가 풀었죠. 오니까 더 풀었잖아요. 네. 근데 이제 돈이 많이 이렇게 풀리고 경기가 회복이 되면 물가는 오를 수밖에 없는 상황인데 네. 여기에 최근에 또 이제 우크라이나 사태가 겹쳤습니다. 예. 너무 잘 아시다시피 우크라이나는 사실 국제유가에 결정적인 영향을 지 미치고 있고 예. 그 다음 거기가 이제 국창지대다 보니까 네. 세계 곡물 시장에 상당히 중요한 비중을 차지하고 있는데 네. 이게 이제 급에 차질이 생기니까 곡물값이 많이 올라요. 네? 곡물값이 오르면 밀가루 오르고 식품산업 오르고 외식산업 오르고 사료산업 오르고 이게 이제 전후방으로 막 퍼져나가는 거죠. 전 세계적으로 산업들이.
0: 막 오르더라고요.
2: 예. 왜냐면 하전 세계 곡물 시장에서 아주 중요한 역할하는 을 우크라이나에서 곡물이 지금 이제 수급에 차질이 생기는 거잖아요. 네. 그래서 이게 이제 유, 우크라이나 사태가 두 가지 면에서 영향을 끼치죠. 하나는 유가. 유가가 사실은 모든 물가의 근본 아니겠습니까? 네. 기름 없이 되는 건 아무것도 없다 보니까 기름 없이 될수 없는 모든 저기 뭐 운송비부터 뭘생산하더라도 운송비부터 일단은 그 오르게 되면 가격이 오르는 거잖아요.
3: 어떻게 잡아야 돼요? 그래서요.
0: 어떻게 잡아야 지금, 됩니까
2: 지금 이거 잡기가 굉장히 쉽지가 않은데 네. 통합진축그 저기.
0: 오, 전화가 끊어졌습니다. 2994님께서 소보루빵 하나에 800원 했는데요. 1,600원에서 깜짝 놀랐습니다. 아이고 밀가루 가격도 많이 올랐나 봐요. 아, 우크라이나가 곡창지대 밀이 제일 많이 나는 나라인데 그래서 물가가 아... 올랐대요.
2: 자 어떻게 네. 잡아야 됩니까? 네. 이게... 사실 쉽지가 않은데 통화 긴축을 할 수밖에 없거든요. 네? 그래서 이게 이제 통화 정책하고 긴밀하게 재정 정책 통화 정책하고도 긴밀히 영향이 있고 그거 말고 이제, 이제 단기적으로 한다면 뭐 농산물 의제 매입세 공제 한도를 올린다든지 또 그다음에 해외 공물 유통망을 확보하거나 아니면 인센티브를 준다든지 네? 이렇게 중장기적으로 할수 있는 일들이 있지만 단기적으로 하기는 상당히 쉽지 않은 상황입니다. 2
0: 2 7 7님께서 경제는 시그널입니다. 지금 시드기그널이 무엇보다 중요한 부자 감세로는 현재 상황 안 됩니다. 수도권 집중 부의 집중 막아야 합니다. 이렇게 얘기하시는데요.
2: (웃음) 일리가 있지만 지금 세금하고 솔직히 말해서 이거하고 그렇게 긴밀히 직접 연관이 있다고 보기는 어렵고 정부는 지금 일단 유류세 같은 경우 유가가 오르는 거에 대해서는 너무 급속하게 오르니까 일단 뭐 영업하시는 분들이 지금 굉장히 타격을 받잖아요. 제가 엊그제도 이제 제천역 앞에 있는 택시 운전하시는 분들 대기하는 데 가서 쭉 인사를 했더니 뭐 하나같이 하시는 말씀이, 아, 이거 뭐 죽도록 해봐야 유가가 너무 올라가지고 남는 게 없다. 오히려 더 줄어든다. 이렇게 얘기를 하시는데. 네. 그래서 유류세 인하 같은 거를 이제 정부가 하겠다고 지금 발표를 했는데, 이게 뭐 발표하고 나서도 시간이 좀꽤 걸리잖아요. 효과가 나타날 때까지는. 네. 그래서 당분간 이게 상당히 이제 고통 속에 많은 국민들이 있게 될 그런 상황으로 보입니다.
0: 알겠습니다. 참새 정부에서 좀잘 해줘야 될 텐데요. 그런데요, 이해훈 의원님은 네. 뭘 물어봐도 이렇게 막힘 없이 이렇게 잘 설명을 했는데 국회의원 <웃음> 떨어지셨을 때요. 네. 어디 고문으로 왜안 가셨어요?
2: 아 근데 고문으로 간다는 거는 제가 공직을 안 하겠다고 결정을 하면 뭐 고문을 갈 수도 있고 사회 이사를 갈 수도 있지만 네. 제가 아직 그 공직에 안 나가겠다 제가 정한 바가 없기 때문에 혹시라도 공직에 돌아올 때를 대비해서 그러면 이제 여러 가지 예상충, 어 그다음에 오해받고 여러 네. 가지가 있잖아요. 네. 그래서 안 하고 있습니다. 사실 국회의원 떨어지고 지금 2년째. 이런 한푼 못 받는 실업자로 있지만 또 곳곳에서 사회 이사로 와라 뭐뭘 해라 그렇죠. 이렇게 제안들 이 있지만 네. 그건 제가 공직자로 살아갈 생각을 하는 상황에서는 그건 안 된다 그러고 지금은 그냥 실업자로 살고 있습니다.
0: 아, 그러면요 고문으로 김현정이 고문이 있다가 국무총리가 됐다가 다시 김현정이 고문이었다가 이번에 총리 후보자가 된 분이
2: 있습니다. 아, 네. 아그 얘기 하시려고 저한테 그러셨어요? 이미 아. 다 하셨어요 얘기를 <웃음> 네. 네. 좀 답답하죠? 네. 답답합니까? 네. 알겠습니다. 예. 네. 네. 근데 그거는 이런 것 같아요. 일단 18억을 받으신 걸로 뉴스에서 봤는데 네. 4년 4개월 동안 네. 그럼 한 달에 한 3,500만 원 되는 모양이더라고요. 네. 과연 이제 법률 전문가가 아닌 분이 네. 김앤장에서 어떤 역할을 하셨길래 그렇게 어마어마한 돈을 서민들 입장에서는 받은 월급을 한 푼도 안 쓰고 모아도 평생 모아도 못 마련하는 그런 돈을 받았느냐 네. 이게 국민들이 의아해하는 수준이잖아요 네네, 그거 네, 네,
0: 그리고 국민들은 그렇죠
2: 국민들은 그래서 뭔 일을 하고 그만큼의 돈을 받았냐 그렇죠. 하는 건데 만약에 이제 일각에서 의심하는 대로 부총리로 계실 때 론스타 헐값 매각 론스타라는 게 외국계 투기펀드 아닙니까 네. 근데 그 투기 자본이 와서 먹튀를 하고 도망갔다 우리 국민들다 그렇게 알고 계시잖아요. 예. 근데 그때 외환은행을, 사실 외환은행은 국민, 국, 나라 겁니다. 국민 소유고. 네. 근데 그걸 헐값에 팔았잖아요. 외국계 투기 펀드 그렇죠. 근데 이 투기 펀드는 불과 얼마 안 있다가 그냥 이걸 4조 원이라는 어마어마한 시세 차익을 누리고는 그냥 다시 되팔고 가버렸잖아요. 예. 근데 이런 상황일 때, 그때 굉장히 국민적인 공분이 많았습니다. 네. 근데 이때가 이제 김엔장의 고문을 하신 상태였기 때문에 고분을 하신 뒤 아닙니까? 네. 이게 연관이 있느냐 없느냐 이게 이제 결정적일 것 같아요. 그런데 네. 이제 한덕수 이제 총리 후보자가 청문회에서 이건 아마 소상이 밝히겠죠. 그래서 그때 국민들이 들어보시고 예. 아 그것과 상관이 없다. 라고 판단하시면 괜찮은 거고 만약에 거기에 대한 충분한 소명이 되지 못하면 국민들은 좀 여전히 의문점을 갖고 계시지 않을까 그런 생각은 듭니다.
0: 알겠습니다. 6 9 9 0민께서 며칠 전에 오전 7시 30분에 충주사거리에서 배웠습니다. 열정에 응원합니다. 아,
4: 이렇게 얘기합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다. 예. 민심,
0: 열심히 하고 있습니다. 네, 충북민심은 어떤지. 자 얼마 전에 노영민 전 비서실장이 저출생 극복을 공약 1로로꼽았던데이은표 네. 공약 1로는 뭡니까?
2: 저는 충북의 50년, 100년을 앞으로 먹여살릴 충분히 성장 엔진을 만드는 게 지금 시급하다고 봅니다. 충북이 17개 광역시도 중에서 지금 경제 분야에서는 사실상 거의 바닥이거든요. 네. 그래서 이제 충북을 날아오르게 하는 게 필요하다. 그런데 영국병을 고쳐서 영국의 경제 부흥을 이끌었던 마가렛 대처처럼 충북의 마가렛 대처가 되겠다. 그래서 충북의 경제 도지사 이해훈이 충북의 르네상스 시대를 열겠다. 이게 제 공약입니다. 알겠습니다. 강용석 변호사가 당으로 돌아온다 죠아 그런가요 죄송합니다 제가 요즘 거리 인사하고 새벽부터 밤까지 다니느라고 네. 그 뉴스는 못 봤습니다 아, 알겠어요
0: 그 뉴스는 또안보셨는 복당이 또안 된다는 건가요 복당된다면서 이준석 대표 성상남 얘기 계속 하시던데요
2: 아, 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 어떻게 될지 좀 기초가 주목됩니다
0: 네 네. 그 뉴스는 제가 챙겨 보겠습니다 네. 어,
2: 종부세는 어떻게 됩니까 정부세는 일단 지난번에 윤석열 그 당선인의 공약은 그 공약을 만들 때는 저도 같이 있었는데, 어, 일가구 일주택자에게 부담이 과한 것은 이것은 완전히 대폭 완화해서 일가구 일주택자의 경우에는 좀 종부세 종부세라는 게 이제 종합부동산을 종합해서 세금을 매기는 거잖아요. 네. 하나 있는 세금에 이미 재산세라는 보유세를 매기는데 재산을 여러 개 전부에 가지고 있어 가지고 이것을 종합해서 좀더 세금을 매겨야 될 필요가 있는 사람들을 원래 대상으로 하기 때문에 종합부동산세가 된 건데 종합할 게 없이 하나밖에 안 갖고 있는 사람들에 대해서는 사실 종부세 대상이라고 보기는 어려운 거거든요. 네. 그래서 요 부분에 대해서 일가구 일주택자 이들은 상당히 완화한다. 이게 분명한 방향이었는데 아마 그렇게 가지 않을까 싶습니다.
0: 자그 종부세는 그 노무현 정권 때 만들어졌죠. 노무현 정부 네네네. 방태. 그때 이제 한덕수 총리였는데요. 아 그렇죠. 이거 만드신 분 아닌가요? 그러니까 또 이분이 어떤 입장을 낼지 이것도 귀추가 주목됩니다 지금 경제부총리로는 추경호 의원 이름 이렇게 오르내리고 경제대각
2: 이렇게 여러 사람들 이름 나오는데 어떻게 보세요? 추경호 의원님은 사실 이제 기재부에서 잔뼈가 굵은 사실 기백통이죠 예산도 잘 다루시고 전공이시죠 전공이시라 저는 손색이 없다고 보고 있습니다
0: 아, 알겠어요 네 알겠습니다 네 뭐, 같이, 뭐, 회의를 많이 하셨을 거니까. 충북에도 윤심이 이렇게, 윤심이 이렇게 작동합니까?
2: 어 충북이 아무래도 윤석열 당선인에 대해서 기대는 크죠. 네? 그래서 충북이 충남이나 대전 세종과 달리 다른 충청도에 비해서는 윤석열 당선인에 대한 기대가 있어서 네. 여기서는 충북에서는 윤석열 당선인이 이겼습니다. 한 5% 정도. 많이 겠죠 그러니 어떻게 보면 충북에서는 기대가 크다고 여전히 그렇게 볼수 있습니다.
0: 네. 어, 장단기 금리 역전 현상이 일어난다고 얘기 예측하는 사람들이 있습니다. 그래서 경기 침체 예고와 편 아닌가. 이런 걱정 많이 나오는데요 음. 윤석열 정부는 어떤 준비하고 있는지요
2: 사실은 그 부분에 대해서 제가 정확하게 듣지는 못했지만 말씀하신 대로 경기 침체가 이제 우려되면 그런 일들이 일어나는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 이제 최근에 보면 또 미국이 미국발 금리 인상 이런 걸로 해서 단기 금리는 상당히 이제 오르는 상황이죠. 뭐 네. 그래서 이 부분에 대해서는 결국 통화 정책하고 재정 정책을 적당히 폴리시 믹스로 해서 이 금리도 안정시키고 지나치게 급등하는 것도 좀 막고 그다음에 이제 그렇게 되면 가계 부채가 또 시한 폭탄으로 다시 깨깍깨깍 돌아가게 되니까 네. 그런 가계부채 시한 폭탄을 어떻게 보면 관리하는 그런 종합적인 대책들을 마련하고 있다고 들고 있습니다. 대출 규제는 완화한다는 방침인가요? 일단 특히 주택담보대출에 대해서는 특히 실수요자, 그리고 이제 생애 최초의 첫 주택을 구입하는 청년들, 신혼부부, 이런 분들이 어떻게 보면 문정부 5년 동안 너무 집값이 올라버려서 자기 월급 모아서 집을 살수 없는 사람들이 대부분이잖아요. 부모 잘 만난 일부 계층을 제외하면 대출 없이 집을 살수 있는 사람은 사실상 없습니다, 지금. 그렇죠. 그러니 그분들에게, 그렇지만 또 대출을 또 너무 규제한다는 차원에서 대출을 봉쇄해버리니까 네. 어떻게 보면 부모 돈 많은 부모 만나지 못한 사람들은 내집 마련의 꿈이라는 것도 지금 없어져 가는 상황 아니겠습니까 그거는 부당하다 그래서 본인들이 대출을 상환할 수 있는 능력이 있는 한도 내에서는 다 빌려줘야 된다. 이게 네. 이제 저희 생각이고 네. 그래서 당선인도 그 ltv대출이나 이런 거는 한뭐 80%에서 90%까지 상환 능력을 다 가면서라는 전제조건은 있지만 그래도 어쨌든 최대한 빌려줄 수 있는 모든 건 빌려준다. 이게 이제 저희들 입장입니다.
0: 알겠습니다. 네, 중앙에서 이렇게 윤석열 경제정책에 대해서 정확하게 해석해 주고 이렇게 설명해 주는 사람이 필요한데 충북에서 예. 필요하다니 알겠습니다. 네, 충북에서
2: 일할 수 있게 기회를 주십시오.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 이해운의 정치해한 이해운 전의원이었습니다
4: 주진호 라이브 의청자 인증 퀴즈 주라를 처음부터 끝까지 잘 듣기만 하면 선물이 팡팡 여러분이 주라를 얼마나 사랑하는지 확인해보기 위해 대청자 인증 퀴즈를 준비해보았습니다. 지난 방송 중한 부분을 짧게 들려드릴 텐데요. 잘 듣고 뻐꾸기 소리에 가려진 단어를 맞춰주시면 됩니다. 그럼 문제 드릴게요. 2022년 4월 5일 화요일 박주선 대통령 취임준비위원장과 함께한 훅 인터뷰 코너입니다.
0: 외국에서 깜짝 사절이 옵니까? 김대중 대통령 취임식 때는
3: <웃음> 왔었어요. <웃음> 지금 이 사람뿐이 아니기 때문에 그런 분은 올 수가 없고요
0: BTS가 공연 준비 중입니까?
3: 그것도 지금 논의를 하고 있습니다
1: 네.
4: 김대중 전 대통령 취임식 때 방문해 화제가 된이 사람 빨간 자켓에 검은색 페도라와 선글라스를 끼고 국회의사당 앞마당에 앉아있던 이 사람은 누구일까요? 보기 드릴게요 1번 마이클 잭슨 2번 프레디 머큐리 다시 한번 들려드릴게요 1번 마이클 잭슨 2번 프레디 머큐리 샷구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 5만원 상당의 편의점 상품권 드리겠습니다 주진우 라이브 애청자 인증 퀴즈 내일 또 만나요
0: 나라를 위해 국민을 위해 안민석의 고국 안민 품격 있는 5선의 정치비책 더불어민주당 안민석 의원 어서 오세요
3: 네 텐텐원 10101 안민석입니다 텐텐원은 뭐예요? 경기도를 10개의 상생생활권으로 나누고요 각 상생생활권에 10개의 공공시설을 넣고요 네. 각 상생생활권을 하나의 철도로 이어지는 원철도를 구축하는 텐텐 원 전략입니다. 알겠어요. 경기도 열배 키우기입니다. 알겠어요. 10년 동안 구상하고 준비한 겁니다. 알았어요. 10년 네. 동안 텐텐 하도 이재명 파리한다우 그러길래 네. 이런 비전과 공약을 말씀드리지 않을 수가 없는, 없는 음, 숨겨놓은 건데 네. 오늘부터 제가 말씀드립니다. 의원님,
0: 의원님이 정치계 교란자라고 했던 김동현. 김동현 후보가 의원님을 앞지른다면서요? 그까
3: 그러니까 물거품입니다. 물거품이요? 물거품은 아침 햇살이 비추면서 사라지게 되, 되게 마련이고요. 주기자님께서 한달 전에 대선 출마해서 1% 얻은 사람이라고 생각해 보세요. 그리고 지금 경기 지사나 뭐저 전주니까 전북 지사 나간다고 생각해 보세요. 지지 지지율 40%는 얻을 겁니다. 이물거품물 안개는요. 햇살이 비추면 사라지게 돼 있고요 알겠습니다. 유승민 의원도 마찬가지 전의원도 마찬가지입니다
0: 김은, 김은혜 의원까지 출마를 했어요 경기도에는
3: 그건 예상하고 있었던 것이고요 네, 어, 다 예상했죠 예, 예. 유승민
0: 김은혜 김동현 그렇죠 그러면 어떤 구도로 이렇게 경기지사는 이렇게 펼쳐집니까
3: 저쪽은 아무래도 윤석열 지지를 받는 김은혜가 되지 않겠습니까 김은혜가 된다고요 저는 그렇게 보고 있어요 왜냐하면 유승민
0: 그러면은. 그 막강한 유승민 전 의원도 있는데요
3: 윤석열 당선자하고 사이가 별로 안 좋은 걸로 알고 있는데요 그리고 명분이 없잖아요 느닷없이 경기지사 출마를 해서 현재까지 그분이 왜 경기지사로 나왔는지 설명을 들어봤는데 좀 설득력이 부족해요 그러면
0: 윤석열 윤석열 당선인 주변에서, 주변에서 경기도 중요하니까 그리고 유승민이 친윤 아니니까 그러면 김은혜 의원을 그쪽으로 보냈다는 건가요?
3: 저는 그렇게 보는데요. 그런데 네. 여기서 이제 실책이 권력은 네. 독식할수록 부패하고요, 네. 나누어 가질수록 강해지는 것인데 그 권력의 속성을 모르는 것이죠. 지금 이제 재선 이겼다고 뭐 이긴 네. 것도 사실은 뭐 이긴 것도 아니고 깻잎 반장 차지 이 않습니까? 그런데 마침 점령군처럼 이렇게 오만하니까. 이 권력을 다 가겠다고 하는 것이거든요. 그
0: 김문혜 의원이 유승민 후보를 꺾을 수도 있다면서요. 꺾는다면서요.
3: 그렇게 보죠. 왜냐하면 은 음. 그분은 윤석열 퀴즈로 봐야 되지 않겠습니까? 예, 예, 그렇죠. 그런데 문제는 그분이 의정활동 인년하면서 보여준 어떤 실체라든지 법안이 하나라도 있는지 잘 모르겠습니다 그분의 정치 철학이 뭔지 네. 아직 준비도 덜된것 같은데 단순하게 윤석열 키즈가 되어서 윤석열 팔위로만 경기 도민의 선택을 받을 수있을지인 네. 저처럼 1 0 1 0원이라고 하는 경기 1 0배 키우겠다는 이런 나름대로의 구상과 비전을 가지고 있는 건지 알겠습니다 그분의 텐테노는 뭔지 한번 여쭙고 싶습니다.
0: 명심은 이재명의 마음은 어디한테 가있 누구한테 가있습니까? 아, 명심은 경기도에서.
3: 명심은 중심이고요. 네. 중립입니다. 중립이에요? 네. 김동연을 도우겠습니까? 안민석을 도우겠습니까? 염태형조진식을 도우겠습니까? 이것을 만약에 한 후보에게 그 눈빛이 가는 순간 정말 이재명 지사 역시 정치 생태계를 교란시켰다는 비난을 받을 게될 텐데요. 아. 이재명 고보는 그 머리가 굉장히 좋은 사람이에요. 판단력도 빠르고요. 그래서 이즘명 후보는 경기도뿐만 아니라 이번 지선에서 거리를 두대백의 종군 하면서 후보가 결정되면 그 후보의 당선을 위해 가지고 헌신하는 그런 정도의 역할을 하면서 지선에 기여를 할 것으로 봅니다.
0: 김동연 후보가 출정식을 가졌을 때그 옆에 정성호 의원이 서 있었습니다.
3: 정성호 의원은 제 출정식 할 때도 안민석이 누구인가를 조금조금 또 소개를 해 주셨어요. 그렇죠. 네, 네.
0: 알겠습니다. 2378님. 경기도 여당, 야당 모두 치열하네요. 치열합니다. 서울은 어떻습니까? 송영길 전 대표 서울시장 등판론에 대해서 차출이다, 아니다, 자출이다. 이게 말이 많은데요. 어찌 보십니까?
3: 저는 결과적으로 조용한 서울 장터가 네. 지금 장태가 세워지고 있다고 봅니다. 아, 네. 조용했지 않습니까? 그렇죠. 서울 여기는 뭐 먹을 것도 없고 그래서 이거 피하는
0: 후보들도 지, 있었어요. 질것
3: 같다. 네. 그랬는데 송영기라는 이라는 이제 대마가 나섬으로 인해 가지고 뭐 서울시 국회의원들은 집단적으로 반발하고 반대 입장도 이야기하지 않습니까 네. 그런데 저는 시끄러운 게 좋다고 봅니다. 조용하게 그냥 무난하게 지는 것보다는 시끄러면 우 일단 국민들의 관심이 끌지 않겠습니까? 단지 경선된 다음에 원팀으로 뭉쳐야 되는 것이죠. 그렇죠. 이왕에 송영길. 그전 대표가 나섰으니까 네. 뭐 물론 명분은 좀 약해요, 좀 생뚱맞은 면도 있고 그렇지만은 이거 더 이상 뭐 찬반논란한다는 게 무슨 의미가 있겠습니까? 문제는 이제는 출마 선언을 불출마겠다고 했던 우상호도 나오고 박영선도 나오고 그리고 박주민 어제 나오라고 그랬습니다. 네. 그 다음에 정봉주 의원한테도 네. 나오시라. 네. 응? 이제 정말 그. 이 비운의 정치인 정봉주도 네. 시민들에게 시민들이 한번 응? 한번 응원을 할 하지 않겠는가 더 이상 이렇게 비운의 정치인으로만 머물 것인가 저는 나오라고 지금 이야기하고 있습니다. 그분이
0: 꼭 나와야 됩니까?
3: 아 그분만큼 정말 그 탁월한 분석력 네. 그리고 정치를 무거운 정치를 네. 아 좀. 재미있게 끌어올린 그렇죠. 그런 역할을 했잖아요. 어 각각 예, 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 예.
0: 튀는 아이디어는 또 있어요. 그런데 네, 이제
3: 네. 지난번에 가짜 밑으로 완전히 지금 크게 그 오해받고 상처를 입었지 않습니까? 네, 네. 무의미로 났지만은 네, 무의미는 맞았습니다. 났다는 무죄 났다는 것을 또 많은 국민들이 그다지 많잖아요. 그렇죠. 이번에 출마해서 그런 본인의 어떤 불명예도 시사해야 된다고 보고요. 네. 비운의 정치인 정봉주 나와라 저는 그런 생각입니다.
0: 정봉주도 나와라. 이낙연 전 총리를 얘기하는 사람도 있습니까?
3: 그분은 좀이 상황은 좀 틀릴 거라 봅니다. 그래요? 네. 연배상으로 이번 서울 장터는 저 후배들에게, 어, 재밌는 경선 하도록 좀 해줬으면 좋겠고요. 네. 그리고 뭐, 그래도 지금 제가 그러난 분들은 누가 이기고 지든지 간에 연배상으로 다 비슷하지 않습니까? 그래서 뭐, 지더라도 승복할 수 있고 크게 내상을 입지 않을 텐데 만약에 또 이제 이낙연 대전 대표님 이 나오는 순간 이게 또 어떤 내부의 진영 싸움, 개파 싸움이 되버려요이 지긋지긋한 개파 싸움 이제 종식을 해야 되고요. 제가 오늘 주진우 라이브에서 꼭 드리고 싶은 말씀은 민주당 혁신해야 되는데 혁신의 요체가 딱두 가지입니다. 하나는 지금 현재 젊은 청년철, 신규, 신규, 신규 당원. 많게는 20만 명이라고 주장하는 사람들 있고, 30만 명이라고 주장하고 있는데, 이 신규 당원들에게 무기를 주어라. 민주당을 지키라고 들어왔는데, 지킬 수 있는 무기를 주어라. 투표 권한을 주어라. 이번 지방 경선 때부터. 네. 여기 대해서 유불리를 따지지 말자. 과감하게 이거 한번발상의 전환을 하자. 요거가 이제 혁신의, 혁신의 요체고요. 두 번째 같은 경우에는, 어, 지금 검찰개혁 언론개혁 있잖아요 네. 이거 우리 얼굴까지 하지 않으면 은 우리 민주당 의원들 특히 박근근 원내대표 같은 경우에 당기또 사퇴하겠다 이런 정도 결계 보여줘야 됩니다 자신의 네. 정치적인 운명 걸겠다 네. 이거 하지 못하면요 지방선거 만만치 않을 겁니다 그래요? 네 이거 반드시 밀고 나가야 되고요
0: 정치개혁 언론개혁 네. 지금껏 못했는데 한달 만에 할수 있을까요?
3: 마지막 기회입니다
0: 마지막 기회다 네. 네.
3: 윤석열 정부에서는 이제 할 수가 없습니다 이... 대통령이 거부근 행사할 텐데요 그러니까요 아직은 여전히 민주당이 172석을 가지고 있고 지금의 대통령은 문재인 대통령입니다
0: 그런데 이 정치개혁안 그리고 언론개혁안 검찰개혁안에 대해서 국민들 반응이 그렇게 호의적이지만은
3: 않습니다 이제 너무 피곤증이 다다른 거죠. 하지만 이번에 지금 들어와 들어오신 신규 당원들 있잖아요. 네. 이분들이 민주당 이거 이제 한번 해 봐라. 네. 그런 강렬한 요구를 하고 있거든요. 이 요구에 우리가 화답을 하지 못하면은 민주당은 아주 큰 화를 입게 될 것입니다.
0: 1788님께서 송 대표 왜 대안이 있나요? 마음에안 들면 나와서 경쟁하면 되지 않을까요? 민주당을 갈가먹는 거는 해당 갈가먹는 해당 행입니다. 위 이렇게 얘기도 하시고요. 아, 8977님 민주당 현안을 우선 해결해야지요 지방선거 앞두고 개파간 갈등 또 이거 민주당 문제입니다. 그런데 아, 세 번째
3: 역시 내용이요. 개파해쳐서는 해야 됩니다.
0: 개파 이거 걱정이에요. 아. 정말. 지금 왜 졌는지도 모르고, 거기에서 또 개파 간에 지금 갈등이 있다, 이런 보도가 나오고 있는 거, 민주당 알고 있습니까?
3: 의원님들이. 네. 이 개파 정치에 익숙해진 의원님들이 많기 때문에, 이런 목소리를 외면을 하죠. 그래요. 네. 그래서 지금 혁신위원회에서 지금 제안한 한 가지 흥미로운 게 있는데요. 당 지도부 선출할 때, 크 오프를 한단 말이에요, 중앙위에서. 네. 이거, 이거, 이때 권리당원의 의사를 한 50% 정도 묻자. 네. 이것은 진전된 그혁신 아닙니다. 왜냐하면 저 같은 사람들은 개파가 없기 때문에 최고위원이나 당대표에 나오더라도 중앙위 크오프에서 개파, 개파, 이 조직원들 간에 자기들끼리 작당해 가지고 누구 떨어뜨리고 누구 붙이고 다 이렇게 저 조합을 만들거든요. 그렇죠. 저 같은 개파 없는 사람들은 이 전당대회에 나갈 수 있는 공간이 극히 제한돼 있어요. 그렇다고 제가 아주 걸출한 정치인도 아니고 그래서 이 민주당을 존먹는 갉아먹는 개파핵체선은 이것을 이번 대선 패배를 했는데 이걸 왜안 하는지 저는 이해를 못하겠습니다
0: 아, 네. 0798님께서 민주당 아좀 빨리 좀 하자 시간 얼마 안 남았어요 얘기합니다 어, 그런데 민주당 국회의원들이 국회 앞에서 무기한 농성을 시작했는데 무엇 때문입니까 <웃음>
3: 양당 구조를 깨기 위해서 우리가 기득권을 내려놓겠다는 것인데요. 이게 뭐 지금 동성하는 거는 사실 좀 작은 만 거예요. 큰건 아니고요. 가령 기초원 선거할 때두 네. 명을 뽑게 되면요. 네. 한 사람은 어떻게 했습니까? 네, 네. 민주당 후보, 한 사람은 국민의 후보.
0: 지금 그렇게 다 나눠 먹는
3: 거죠. 지금까지 그랬죠. 그래서 이렇게 하게 되면 양당 체제 구도가 굳어지니까 다당제로 가기 위해서는 3인 이상 선거구조를 하자. 예. 그러면 은 정의당이 될 수도 있고 무소속도 될 수도 있고 제3의 후보도 당선될 수 있는 여지가 있지 않겠습니까? 네. 그래서 네. 우리는 이걸 하겠다. 근데왜 국민의힘에서는 반대를 하느냐. 이게 사실 저 대선에서 공, 후보들 공략이었는데 네. 호남 같은 경우는 3명을 뽑아도 셋다 민주당 계열 쪽에서 될 가능성이 많습니다. 네. 호남은요. 근데 영남 쪽으로 가보면 은 3명을 뽑을 경우에 2명은 되고 한명 정도는 민주당 후보. 가 들어올 가능성이 많거든요. 네. 그러니까 국힘의 입장에서 보면은 손해 보는 장사를 하는 거예요. 네. 대선 때 약속을 했지만은 어 보니까 손해 보게 생겼어. 그래서 국힘이 이 중대 선거구제를 이걸 지금 반대를 하고 있기 때문에 지금 이게 네. 논란이 되고 있고 그러니까 이탄 의원님 중심으로 해 가지고 도차도 깔고 농성을 해서라도 다른 방법이 없으니까는요 이걸 국민들에게 알리고 우리 민주당의 진정성 우리는 기득권을 내려놓는데 국민 여러분 국힘 국힘에서 약속을 지키지 않습니다 이걸 국민들에게 알려드리는 것이죠. 작은 실천입니다.
0: 이 선거님께서 개파활동은 개판선거의 지름길입니다. 제발 국민을 보고 정치하셨으면 합니다. 참고로 저는 개띠입니다. 이렇게 얘기하셨어요. 아, 네. 3753님. 검찰 수사권 박탈 마지막 기회입니다. 완수 못하면 지선은 없습니다. 이렇게 얘기합니다. 604원님께서는 검찰개혁은 무슨, 검찰개혁, 당신들 민주당 5년간 검찰개혁 계속 외치다가 검찰 신념만 만들었지 검수 한박 이거 들고 오는 나오는 순간 당신들 망합니다. 이렇게 검찰개혁에 대해서 국민들의 필요가 온도차 있습니다.
3: 자, 보십시오. 저는 윤석열 정부가 만들어낼 5년은 야만의 시간이 될 거라고 보거든요. 왜냐하면 엠비맨들 그다음에 박근혜 정부의 국정농단. 동조자들 그다음에 정치검찰들 정치검사 정치 출신의 정치인들 이 삼각 동맹이 만들어내는 이 야만의 시대는 엠비 시대보다 더할 거예요 당시 엠비 시대 때는 저희들 국회의원들 있잖아요 핸드폰 두개세개 개 들고 다녔어요 네. 도청당할까 봐 네. 그러한 시간이 지금 다가오고 있거든요 이게 우리 정치인들만의 문제겠습니까 물론 문재인 대통령 이재명 고문 아마 그냥 두지 않을 거예요. 무사하지 못할 겁니다. 국민들 함부로 그냥 기획수사하고요. 그런 시대가 펼쳐질 거라고 보거든요. 그래서 저희들이 주장하는 것이 검사, 검찰이 가지고 있는 거대한 권, 권한을 뺏어야 된다. 여섯 예? 개그 중대범죄 중심으로 검찰이 지금 수사하도록 검찰청 법과 형사소송법에 그렇게 지금 명시가 돼 있거든요. 네. 이거라도 빨리 삭제를 하면 되는 거예요. 우리가 172석에 의식을 가지고 있지 않습니까? 그 네. 근데 이것을 윤석열 정부 5월 10일 이후에 하면은 대통령이 거부권 행사를 하고 있어요. 역사, 문재인 정부뿐만 아니라 역사적으로 마지막 순간입니다. 시간은 한달 정도밖에 안 남았어요. 그래서 결기가 필요한 것이고요. 네. 박훈근, 어, 원내대표를 중심으로 해서 이것에 대한, 어, 책임이 있는, 결기 있는 시간표를 짜고 여우의 지혜와 사자의 용맹으로 이걸 관철을 반대시 시켜야 된다고 보고 이거는 저희 민주당의 선택이 아니라 반드시 해야 되는 것이고 촛불광장의 그 민의를 늦었지만 지금이라도 담아내는 것이고요 이거를 하지 않는 순간 아마 민주당이 지선에서 굉장한 아주 회초리를 세게 맞을 것 같습니다
0: 한덕수 국무총리 후보자에 대해서 의원님은 어떻게 보십니까?
3: 그분은 개인적으로 굉장히 출중하신 분이에요, 능력 있는 관료인데요. 네. 그런데 능력이 다가 아니지 않습니까? 학교 다닐 때도 공부만 잘하면 뭐 합니까? 인간성이 나쁘면은 그런 훌륭한 학생이 아니죠. 아니죠. 관료가 의리를 지키지 않으면은 이것은 다시 좀 생각해 봐야 되죠. 의리를 지키지 않는다뇨. 예. 그분이 노무현 정부의 마지막 국무총리였어요. 마지막 국무총리죠. 였 그런데. 노무현 대통령이 서거하실 장례식장에 그분은 나타나지 않았습니다 아 그래요? 이거 상당히 저는 반일련적인 처사라고 보거든요 어, 왜안 왔죠? 그때가 MB 정부의 주미 대사였거든요 네 그렇죠 눈치를 봤겠죠 그때는 이미 권력이 MB한테 가 있는데 MB 정부에 찍히고 싶지 않지 않았겠습니까? 주미
0: 대사에서 미국에서 못 들어온 거 아닙니까?
3: (웃음) 미국 비행기 타면요 12시간 내면 들어오는데요. 마음만 먹으면 얼마든지 들어오죠. 음? 알겠습니다. 네.
0: 3997님, 아니원님, 저는 경기 도민입니다. 그런데요, 오늘처럼 말 빨리 하고 정확히 하면 응원합니다. 이렇게 얘기합니다.
3: 제가 그동안 큰 정치에 대한 훈련이 안 됐는데 이번에 경기지사 나오면서 여러 가지 저의 정치 훈련이 다시 지금 되고 있고 아주 좋은 아, 네. 정치 학습의 그런 시간이 되고 있습니다 네. 그래서 성부 결과 여부를 떠나 가지고 네. 저에게는 아주 소중한 정치 학습의 시간이 되고 있습니다 네. 말더 빨리 하겠습니다 아,
0: 네. 그뭐말 빨리 하는 건 그렇게 중요하지않습니 그 내용이
3: 중요한 거 아니겠습니까
0: 그럼요. 친문 최재성 전 청와대 정무수석이 정치 은퇴한다고 하십니다
3: 충격이었고요. 네. 사실은 일주일 전에 제가 통화를 했어요. 네. 경기지사 같이 선의 경쟁하자 네. 그리고 최재성 그전 수석은 아주 기획력과 정무적인 판단이 뛰어난 분이에요. 예. 네. 그래서 그분이 지금 정계로 은퇴했다는 것은 민주당의 소중한 자산안를 잃은 건데요. 앞으로도 그 건강하시고 신의 은총을 신의 은총이 내리길 바라겠습니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 부국 안민석이었습니다.
3: 네 고맙습니다.